0: queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Saber Vivir. En esta serie que habla sobre el Espíritu Santo, vamos a tratar de desarrollar un poco esa idea que hemos expuesto someramente, superficialmente, en los dos programas anteriores, que este tiempo que estamos viviendo nosotros es el tiempo del Espíritu Santo. Efectivamente, Primero fue en el Antiguo Testamento el tiempo del Padre, principalmente. Principalmente también lo fue en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y ahora el tiempo de la Iglesia es el tiempo principalmente del Espíritu Santo. He repetido la palabra principalmente tres veces porque la, la Santísima Trinidad es, una, es un solo Dios. Y actúa al unísono, aunque cada una de las personas eh, tiene preponderancia en algunas de las acciones, de todas formas es una sola. Sean pues bienvenidos. Desde punto de vista dogmático podemos decir que después del reinado del Padre sobre el pueblo de Dios, que es, nos recuerda el tiempo de Adviento y todo lo que ocurrió antes del la, de la Adviento de Cristo, Advenimiento de Cristo, de la llegada de Cristo aquí a la tierra, de la encarnación de Cristo, aparece el reinado del Hijo que comienza en su nacimiento, en Navidad, y se consuma en su ascensión. Nos recuerda el tiempo de Navidad y el tiempo pascual, que es lo que la liturgia cerebra y empieza a celebrar ya el tiempo del Espíritu Santo en Pentecostés, y que se prolongará hasta el fin de los siglos hasta el fin del tiempo. Así entonces como el Padre se sirvió del pueblo hebreo para preparar la redención del mundo y el Verbo asume la naturaleza humana haciendo de ella el instrumento de nuestra redención. Esto es muy importante. La segunda persona de la Santísima Trinidad asume la... la condición humana, la naturaleza humana, pero para hacer de esa naturaleza, de ese hombre, Dios y hombre verdadero, el instrumento para nuestra salvación, para nuestra redención. Así también el Espíritu Santo hace efectiva la redención en la iglesia y fin, principalmente como le hemos dicho también en los programas anteriores la santificación para que todos los miembros de la iglesia que es santa también lo seamos, seamos santos para que seamos santos porque la iglesia es santa por su fundador es santa por su fundación pero sus miembros todavía no lo son, no somos santos y ese trabajo lo realiza el Espíritu Santo en la Iglesia. El sacerdocio, la Eucaristía, la Misa y los demás sacramentos son otras formas, otros tantos cauces a través de los cuales se nos aplican los méritos del Salvador, de Jesucristo, a nosotros por obra, por acción, por intermediación del Espíritu Santo en nuestras almas. Y ahí pues, como el reinado del Espíritu Santo se empieza a manifestar ya visiblemente, el más oculto de todos empieza a aparecer. Por medio de la iglesia, la iglesia romana, la iglesia católica, la iglesia apostólica, en medio de la cual está el Santísimo Sacramento, que es el centro y raíz de la vida interior de todos los cristianos. Pero desde allí se despiden, desde el Santísimo Sacramento, desde la Eucaristía, se despiden luces de amor, efluvios de luz y de amor. Luz porque vivíamos en las tinieblas después del pecado original, vivíamos en la oscuridad y aparece la luz, que es Cristo, y esa luz se prolonga a través del Espíritu Santo en la Iglesia, a través de lo que estamos diciendo, los sacramentos, la constitución jerárquica de la Iglesia, etcétera, etcétera. Y es el Espíritu Santo el que mantiene incólume, inamovible, el depósito de la fe, la revelación universal, que hizo Dios a los humanos, es custodiada por el Espíritu Santo, es mantenida por el Espíritu Santo y se mantiene lejos del error. Si bien algunos prelados, digamos un diácono, un presbítero, un obispo, dirá alguna tontería por ahí o varios, cuando la iglesia habla en nombre de la iglesia, es decir, cuando el magisterio oficial escribe algo oficialmente no se equivoca, porque el Espíritu Santo no lo permite por eso estamos protegidos es pues el Espíritu Santo el alma que vivifica la iglesia Cristo, escondido en la hostia sagrada es el corazón de donde se reparte la sangre por las venas o sea, por el canal de los sacramentos, a todos los miembros, que somos los bautizados. San Pedro y sus sucesores, sus 267 sucesores, con todos los obispos, son la cabeza visible, San Pedro y sus sucesores, son la cabeza visible de donde parten las fibras nerviosas que mandan a todo el cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo místico fue conformado por todos nosotros los cristianos entonces no solamente la sangre de cristo sino también digamos esa inervación ese enramado o profusión de raíces que va a todos los miembros así como en el cuerpo Llega ese tejido nervioso, no solamente motor sino también sensitivo, hasta el dedo gordo del pie, hasta el dedo meñique de la mano, hasta todas las partes más lejanas, es decir, a cada una de las células de ese organismo, que somos cada uno de nosotros, llega esa inervación y ese flujo de sangre que nutre paulatinamente a cada uno de los miembros y los va haciendo cada vez más santo en la medida en que ellos se dejan actuar por el Espíritu Santo. En la medida en que ellos permiten, disponiéndose espiritualmente para que el Espíritu Santo actúe en ellos y los haga cada vez más conformes al cuerpo ...al que pertenecemos... ...creo que me quedó bien... ...la idea... ...digamos ese panorama... ...orgánico... ...de Cristo... ...cuerpo místico de la Iglesia... ...y entonces las dos acciones... ...la de Cristo en, el, en los sacramentos... ...y la del Espíritu Santo también en los sacramentos... ...se unen... ...hasta el... ...punto de que las sagradas escrituras los libros santos llegan a afirmar que somos santificados en el Espíritu Santo 1 Corintios 6 o en Cristo Primera de Corintios 1 y que así como el Espíritu Santo es vida así también Jesús es pan de vida la acción de ambas divinas personas ...se ejerce mediante la Iglesia. Entonces no es perfecta la acción del Espíritu Santo... En, la, ...en las comunidades no católicas, cristianas no católicas... ...porque no está el pan de vida. Si bien algunos de los cristianos de nuestros hermanos separados... ...celebran la, la cena, no lo reconocen como el pan de vida... Ni, ni reconocen la presencia de Cristo en ella, en el pan, ni en el vino. Y por lo tanto, no hay vivificación total, aunque sí parcial, de ellos como cuerpo místico de Cristo. Porque se ejerce a través de la iglesia, de la jerarquía eclesiástica. Y es precisamente la jerarquía eclesiástica la que hace que en el ciclo litúrgico que comienza en Adviento el domingo más cercano al 30 de noviembre y que termina también el, el, el sábado anterior del siguiente año, el sábado anterior a esa misma fiesta litúrgica, primer domingo de Adviento donde se distribuye todo ese crecimiento orgánico del cuerpo místico de cristo y cristo revive de, de, de cierto modo cada año sobre el altar como en otra palestina toda su propia vida del mismo modo como lo hizo allá en palestina lo hace en el ciclo litúrgico de la iglesia se impregna Cristo en la iglesia. Y la iglesia es la esposa de Cristo en donde Él realiza su obra. Donde Él vivifica la iglesia y realiza litúrgicamente lo que hizo cuando vino aquí a la tierra. O sea que ahora somos nosotros los que en unión con Cristo realizamos en cierto modo esos misterios sus misterios los de cristo de ahí también que el tiempo después de pentecostés esté dedicado más especialmente a el ciclo santoral al de los santos a la vida de la iglesia sí sí también se celebran fiestas en adviento también se celebran fiestas en navidad tenemos por ejemplo eh, a San Juan de la Cruz siempre celebrándose en, el, en, el, en la época de Adviento también tenemos a San Juan Apóstol y Evangelista celebrándose en el tiempo de Navidad y también tenemos por ejemplo el, el 17 de Marzo que cae casi siempre o siempre en el tiempo de Cuaresma que es cuando se celebra a San Patricio y también tenemos en la celebración de la Pascua varios santos. Pero es principalmente como fruto de la acción del Espíritu Santo, la santidad de los santos, que se celebran. Por eso algunos se han corrido para no celebrarse, a pesar de que el Día Nataliz hubiera sido en Cuaresma o en Pascua. Entonces la Iglesia ha preferido, en algunos santos específicos, trasladarlos a otra época en la que no sean estos tiempos litúrgicos fuertes, sino que se traslada al tiempo ordinario para que se vea que es fruto de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia la santidad de sus miembros. Así pues, el Espíritu Santo nos hace echar una ojeada retrospectiva a la vida de Jesús y nos hace ver una mirada retrospectiva a la vida del Espíritu Santo, específicamente en el fruto en los frutos más gloriosos del Espíritu Santo, cual es la santidad de los miembros de la Iglesia. Al terminar el ciclo del Salvador, es decir, cuando se acaba la Pascua y empieza otra vez el tiempo ordinario, nos repite por boca de los evangelistas y de los apóstoles, es decir, en las sagradas escrituras que conciernen al nuevo testamento inspirados por el espíritu santo se nos repite las enseñanzas del maestro de jesús con nuevos fulgores con nuevos visos con nuevas miradas con nuevas profundizaciones porque así lo, profet lo, lo, lo profetizó jesús el espíritu santo os hará conocer en mayor profundidad, palabras más, palabras menos, decían los antiguos, lo que Cristo había enseñado. Y produce en las almas gracias altísimas, sobre, to sobre todo en este tiempo ordinario, produciendo una floración magnífica de santos que no cesa de reproducir imágenes vivas de Cristo en todos los siglos. Sigue habiendo mártires, sigue habiendo confesores, sigue habiendo vírgenes consagradas, sigue habiendo viudas consagradas, sigue habiendo una floración exquisita producida por el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Repito, son imágenes vivas de Cristo con un matiz específico, por ejemplo, su virginidad en las vírgenes, por ejemplo, su eh, sabiduría en los santos que se dedicaron a profundizar, doctores de la iglesia, padres de la iglesia, sigue habiendo confesores que destacaron muchísimo, por ejemplo, el carisma del apostolado, el carisma de la misión, el carisma de la... Eh, del encierro voluntario en los monasterios de clausura como cuando Cristo hizo esos 40 días de eh, retiro espiritual antes de escoger a los apóstoles y empezar su vida pública es decir, se, se van mo mostrando todos los carismas los matices de Cristo en determinadas personas que son parte de su cuerpo místico así pues que entonces la iglesia va avanzando, va profundizando, va ahondando y va presentando este nuevo Cristo místico para el mundo moderno y esto es lo que hace que la Iglesia sea viva esté vivificada por el Espíritu Santo produciendo frutos maravillosos que nos ayudan con su ejemplo y con su intercesión a tratar de que a, a que nosotros tratemos de vivir la santidad también a la que el espíritu santo nos llama individualmente qué belleza ver la vida de la iglesia de esta manera que es como nos la presenta el magisterio eclesial Ese sol divino, esa luz divina que es Cristo, que está radiante al despuntar en la mañana de Navidad y majestuoso al ponerse pálido el Viernes Santo, ese Jesús ha recorrido su carrera de gigante. Y como decíamos hace un momento, el Espíritu Santo hace que se reproduzcan imágenes vivas de Cristo en todos los siglos y en todos los países en todos los confines del mundo entero y durante esa larga noche que precede a su venida que es Adviento y la que sigue María la Santísima Virgen María Madre de Dios y Madre Nuestra Luna Mística y los santos, como si fueran estrellas de mil vistosos y cambiantes brillos en el firmamento de la Iglesia, la Virgen María la Luna y las estrellas los santos, nos son propuestos por la Iglesia a nosotros los que vivimos en este momento, aquí en la Tierra, como ejemplos de vida, como dechados de vida, como derroteros a seguir, como, como chispitas de la vida de Cristo, que muestran, como decíamos hace un momento, unos, unos determinados fulgores de la vida de Cristo. Unos son mártires y mueren con Cristo, otros son confesores y predican con Cristo y viven como Cristo, otros son... Eh, eh, imitan su vida interior y solitaria sus primeros 30 años y entonces viven una vida ordinaria común y corriente, casados con hijos, trabajando en el mundo para santificar el mundo y otros se recluyen en monasterios para vivir su vida interior en, en la santidad que lo precedió a su, a su mmm, vida pública y así todas esas chispas dan un brillo total que se llama el brillo del Espíritu Santo. Nuestra alma, después de haber copiado a Jesús, tú y yo también podemos copiarlo y tratar de vivir en algún aspecto, en algún viso, en algún destello, la vida de la cabeza de este cuerpo místico que es Cristo. Lo imitarás, inspirado por el Espíritu Santo, en determinada faceta de su vida. Y eso es lo que el Señor quiere. Ese es el plan de Dios sobre ti. Tú tienes aquí una misión, pensada, ideada, estudiada, desde la eternidad, por la sabiduría infinita de Dios para ti, por Cristo. Tiene un plan Cristo para ti. Te llama Cristo a, a una misión aquí en la tierra. Tú no viniste por acaso. Tú no viniste porque tu papá y tu mamá se, se, se enamoraron un día y tuvieron un hijo, o una hija. No. Ni por un accidente, ni por una violación, porque pudo haber sido así. Pero todo eso estaba en los planes de Dios. Porque tú tienes una misión que cumplir aquí en la Tierra como parte del Cuerpo Místico de Cristo. Y si te unes a ese Cuerpo Místico y haces tu parte, funcionas como debe funcionar el Cuerpo Místico. O sea, esa, esa pequeña celulita que eres tú y que pertenece a un órgano del Cuerpo de Cristo. Hace su parte y los demás hacen la suya. Llegaremos, como dice San Pablo, a la plenitud de Cristo. Y se realizará. El plan de Dios. Y esta tierra llena de pecado se convertirá en la nueva Jerusalén, tal como la quiere el Padre. A través del Hijo, llenando el Espíritu Santo tu alma, y la de esa otra persona, y la del otro, y así sucesivamente, hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo. Palabras del apóstol San Pablo. ¿Por qué? Porque empezamos los miembros a vivir la vida de su cabeza, de nuestra cabeza. Si en el Adviento se celebraba la gran festividad de la Inmaculada Concepción, en el tiempo de Pentecostés se celebra la de su Asunción a los Cielos. El, digo yo el tiempo de Pentecostés, porque es el tiempo ordinario. Entonces pues aquí se celebra la Asunción a los Cielos. De la Santísima Virgen María. Y tras ella todos nosotros. Seremos elevados como ella. Por eso se dice Asunción y no Ascensión. Porque fue su vida. Ella no subió por su propio poder. Como Cristo que es Ascensión. Ella fue Asunta. Y tú serás Asunto. Asunta al cielo. Por manos de los ángeles. Después de cumplir aquí tu misión aquí en la tierra. Los ángeles tienen su fiesta, también en este mismo periodo del año, en el tiempo de Pentecostés. Así como el Bautista y los Santos, y los Apóstoles, San Pedro y San Pablo, la, todos los Santos el primero de noviembre, y los fieles difuntos. Es decir, está la Iglesia triunfante, y está la Iglesia eh, purgante, y nosotros, la iglesia peregrinante, estamos celebrando a esas dos otras partes del cuerpo místico de la iglesia, que es Cristo, que son los santos, y los que están en el purgatorio. En ese tiempo es cuando más se celebran la dedicación de las iglesias, como la dedicación de la Basílica de Letrán. Y la tuya, donde estés. La, la catedral de, de tu diócesis o de tu arquidiócesis, se celebra. Y esto es acción del Espíritu Santo. Si, como vimos en, el, en la serie anterior, la solemnidad del Corpus Christi, que viene inmediatamente después de Pentecostés, y va seguida por la de los príncipes de los apóstoles San Pedro y San Pablo, nos recuerda que son el Espíritu Santo, el Santísimo Sacramento y la Iglesia que santifica a los fieles. Y después viene la solemnidad de la Santísima Trinidad y la del Sagrado Corazón de Jesús que explicamos en un solo programa, cada una de ellas en el ciclo anterior, en, el, en la serie anterior, no en esta que está dedicada al Espíritu Santo. Todo, incluso la memoria del Santísimo Rosario, la, el Santísimo Nombre de la Virgen María, todo está dentro de este tiempo de Pentecostés. Y tú estás llamado a ser un día celebrado en el tiempo de Pentecostés. No arriesques a menos. No aspires a menos. No te conformes con menos. Dios te ha llamado a esta grandeza. A grandeza tal como la de los santos. Y la realizará en ti porque no eres tú el que la realiza. Tú no puedes. Tú simplemente te dispondrás. Y si te dispones bien, Él la realizará. El Espíritu Santo la realizará en ti y te hará santa, te hará santo. Es decir, te estoy diciendo lo mismo que se decía a sí mismo San Ignacio de Loyola. Y si yo intentara ser como Francisco, como San Francisco, y si yo intentara ser como Santo Domingo o, o como San Benito de Nurcia, y si yo le intentara, pues dilo tú también. Porque el Espíritu Santo lo quiere. El que no se había dado cuenta eras tú. Estás llamado a la santidad. Eso se ha repetido desde el mismo día de Pentecostés. Lo dijo San Pedro de otras con otras palabras y lo dijeron los primeros apóstoles. Lo que pasa es que a la gente se le empezó a olvidar. Después vino el Opus Dei y nos lo refrescó la llamada universal a la santidad eso no es del Opus Dei eso es de la iglesia nos lo enseñaron siempre tenemos que ser santos y hubo santos en las primeras comunidades cristianas antes de, de que, de, de que eh, hubiera o durante el mismo periodo en que hubo mártires tantos en la primera iglesia primero y segundo y tercer siglo hasta que llegó el edicto de Milán y Constantino proclamó a la iglesia católica como la iglesia oficial del imperio. Hubo muchos mártires, pero también hubo un montón, pero montonones. A mí me regalaron un libro en donde están una gran cantidad de santos de esa época, casados, con hijos, trabajadores, desde las formas más encumbradas de la filosofía, hasta las formas más bajas de los trabajos manuales, como decía Cicerón, que decía que no se deberían considerar ciudadanos a los que trabajan manualmente, hasta que finalmente la República lo aceptó. Y eran santos, casados, con hijos, trabajando en el mundo, montonones, pero son montonones. La, el primer el milenio de la Iglesia... Por eso no se puede eh, contar la gran cantidad de santos que hubo en esa época. ¿Qué? Por acción del Espíritu Santo. Ahora tenemos que recuperar eso. El Espíritu Santo sigue igual de fuerte. ¿Qué es lo que ha disminuido? La falta de fe en los seguidores de Jesucristo. El Espíritu Santo no se ha disminuido en su poder. Decía la Iglesia, si sí, en esa primera parte no hubiese conseguido el cristiano que su vida sea un fiel trasunto de la vida de Cristo, está diciendo, una copia exacta de la vida de Cristo, en esta segunda encontrará seguramente valiosísimos auxilios, fervorosos alientos para desarrollar su fe y acrecentar su amor. El misterio de la Trinidad, el del Santísimo Sacramento, la misericordia y el poder de corazón de Jesús, las grandezas de María y su acción en la Iglesia y en las almas, aparecerán en toda su plenitud, produciendo en él nuevos efectos. El alma siente más íntimamente en las vidas de los santos, tan variadas y tan ricas de en este tiempo, el lazo que los une a ellos en Jesucristo por el Espíritu Santo. La felicidad eterna, el cielo que ha de seguir a esta vida de prueba, se revela en ellos en la fiesta de todos los santos y entonces comprende mejor la esencia de esta misteriosa dicha que consiste en la luz y en el amor. Unido cada vez más estrechamente a la Iglesia Santa, que es la esposa de aquel a quien ama, va siguiendo el cristiano todas las fases de su existencia en el correr de los tiempos, lo compadece en sus dolores, triunfa con él en su triunfo y ve sin flaquear un momento a ese mundo que camina a su fin, porque sabe muy bien que el Señor está cerca. ¡Qué colofón para terminar de esta maravilla de la acción del Espíritu Santo en tu alma y en la mía! No aspires a menos, te lo repito, estás hecho para cosas grandes. El Espíritu Santo lo hará en ti si crees. Déjate accionar interiormente en tu alma por el Espíritu Santo. Acabo de presentarte la exposición dogmática de este tiempo que llamamos el Tiempo Ordinario. Y en este programa nos atrevimos a llamarlo el Tiempo de Pentecostés, como lo llamaba la Iglesia antes. En los eh, misales anteriores aparecía así, antes de las reformas litúrgicas. Ahora veamos la exposición histórica. Pero te voy a invitar a que te introduzcas en esta historia. Cuando yo la esté describiendo, que será algo más bien cortico, vete metiendo en esa historia, métete tú en esa historia y anímate a dejarte accionar por el Espíritu Santo para que produzca la santidad que Él quiere en ti. Unas serán vírgenes, otras madres de familia, otras políticas, etc. Y lo mismo con los hombres, padres, solteros, religiosos, santos, Políticos, economistas, deportistas, arquitectos, bueno, actores, lo que sea. Pero santos. Porque eso es lo que quiere el Señor. Una multitud de santos, como en los primeros tiempos de la iglesia. Como reseñábamos anteriormente. Desde Pentecostés. El día en que la iglesia nació, viene el Espíritu Santo reproduciendo siglo tras siglo la vida de Cristo, cuyo místico cuerpo es la iglesia, ¿no? La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Jesús, desde el, el día en que nació, se vio perseguido y tuvo que huir a Egipto mientras se hacía esa matanza horrible de los niños inocentes. También la iglesia sufrió durante esos primeros cuatro siglos muchas persecuciones. Y hoy se está persiguiendo la iglesia, por ejemplo, en China, en Siria y en otros lugares del mundo. Y en aquella época, en esos primeros siglos, se ocultó en las catacumbas o en el desierto. La vida de Jesús huye. Cuando era niño, por manos de su madre y de su padre, adoptivo San José. Y lo mismo le pasa a la iglesia naciente los primeros siglos. Y le pasa ahora. Y tiene que huir. Se tiene que ocultar. Jesús adolescente se retira a Nazaret. Y allí pasa los años como, uno, como, como otro más. Como otro habitante más de Nazaret del mundo pero vivía en el recogimiento y en la oración. lo mismo le pasó a la iglesia desde Constantino, disfrutó de una nueva era de paz y empezaron a florecer catedrales, abadías, religiosos, religiosas, muchos sacerdotes, obispos, abades, que se oponen por el estudio y por la oración y por el recogimiento a el avance de la herejía y a la violencia de la barbarie con la oración. No con las armas, como, como dice la canción, sino por su Santo Espíritu. Estamos hablando de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. ¡Qué coincidencia! Precisamente de eso es de lo que estamos hablando. La fuerza de la iglesia no está ni en las armas, ni en la violencia, ni tampoco tanto en la voz de los predicadores, sino en la oración, en el recogimiento y en la confianza en Dios. Porque la voz de los predicadores es eficaz por la oración de la retaguardia de la iglesia. Del, del ejército de la iglesia tiene su retaguardia también, que son los abades, los monasterios, los orantes, los que están allí metidos pidiendo gracias divinas para que los predicadores irrumpan en el mundo y produzcan cada vez más bautismos y cada vez más conversiones y cada vez más crecimiento del cuerpo místico de la iglesia. Ahí está la fuerza. La fuerza está en la oración, la fuerza está en los sacramentos y de ahí la saca. Como, 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 como hacemos ahora con los teléfonos celulares. Los conectamos a una fuente de energía y se recargan. Y luego empiezan a funcionar. Lo mismo pasa con la iglesia. Nos recargamos en la oración, en los sacramentos, en la vida interior. Para salir luego a dar ejemplo. Y a los que Dios nos llama a la predicación, a predicar. Dejo esos segundos. Padre, a propósito, para que cale en tu alma lo que estoy diciendo. La fuerza no proviene de ti. Es verdad, cuando éramos principiantes queríamos predicarle al mundo entero y enseñarle a nuestra familia que hemos encontrado la felicidad auténtica, que, que, que esta es la dicha más grande, que lo único que importa es ganarnos el cielo y, y dejarnos empapar por el Espíritu Santo sus siete dones sus virtudes infusas, sus bendiciones y sus gracias espirituales. No, crezcamos interiormente, para adentro, y luego sí, con el ejemplo, irrumpamos en el mundo. Y después, a los que se admiren de nuestra entereza, de nuestra fe, que se ve en la paz, de nuestra esperanza, que se ve en la alegría, y en nuestra caridad que se ve en la, en la servicialidad, en el amor que prodigamos a todos nuestros hermanos. Si se acercan a nosotros a preguntarnos por qué estamos tan contentos, por qué estamos tan alegres, por qué estamos tan llenos de paz, por qué amamos tanto, entonces ahí sí con la Palabra les predicamos. Y seguimos haciendo como instrumentos del Espíritu Santo todo lo que Él quiere realizar en los que están a nuestro alrededor, allá en la casa, allá en, en la oficina, allá en la fábrica, allá en la calle, en todas partes. ¿Por qué? Porque tenemos la fuerza de los monasterios que desde allí sube un incienso de oración y de recogimiento y de sacrificio al cielo y el Padre vota gracias espirituales para que nuestro apostolado sea eficaz y la iglesia crezca, no solo en número, sino en calidad, en santidad. Tenemos que hacer resurgir un nuevo Pentecostés. Y para eso es este tiempo verde de la esperanza del Espíritu Santo. Tenemos la esperanza de que realizaremos aquí en la tierra la nueva Jerusalén. Jesús, el misionero, el divino misionero, enviado por el Padre a las apartadas regiones de este planeta, comienza a los 30 años su vida de apostolado. Y la Iglesia Debe resistir los embates del paganismo vuelto a renacer en el siglo XI con la división y el sisma de Oriente y en el siglo XVI con el, la división y el sisma de Occidente y más divisiones. Hoy en día también se está tratando de producir otro sisma y a decir Dios no lo quiera. Pero eso está también dentro de los planes de Dios. Siempre, siempre lo ha permitido el Señor para que Perdóname que, lo diga, perdóname que te lo diga así, con, con ese dicho bogotano, colombiano. Lo que no sirva, que no estorbe. Es un poquito violento. Pero en el fondo es verdad. Todo esto lo permite el Señor para que las personas que no están completamente comprometidas, totalmente enamoradas de Jesucristo, dispuestas a dar la vida por Él y a, que, y a ayudar al Espíritu Santo a seguir construyendo la iglesia entre las almas de los bautizados y, y atrayendo más a, al bautismo. Esos, esos que, que lo que quieren es, con su soberbia, cuestionar a la iglesia, al Papa, etc., están esfrenándola, es mejor que entonces se vayan y se produzca otro sisma Espíritu Santo es el único que sabe si es conveniente o no, dejemos de ese eso es trabajo de, de trabajo suyo, eso no, no nos compete a nosotros pequeñitos niños como Cristo dijo si no os hacéis como las niños no entraréis en el reino de los cielos los niños no cuestionan los niños simplemente obedecen y y tienen esa santa inocencia que los caracteriza. Pero dispuestos a amar a Cristo. Hasta el martirio si es necesario. Entonces decíamos, ese divino misionero que es Jesús, se está repitiendo hoy también. Se desparrama por todo el mundo el, la semilla del Evangelio de Cristo la acción de los cristianos. Y salen y salen nuevos movimientos apostólicos que están repartiendo la buena noticia, el Evangelio, al mundo entero. Finalmente Jesús termina su vida con el sacrificio allá en el Golgota, seguido inmediatamente después por la, el triunfo, el triunfo de la resurrección y la iglesia. Lo mismo que en su divina cabeza se verá entonces vencida y clavada en la cruz, aunque ganará la victoria decisiva. San Agustín dice, el cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, lo mismo que el cuerpo humano fue en un tiempo joven, aunque al fin del mundo tendrá una apariencia de caducidad. Entonces las fiestas de los santos, que abundan más después del Pentecostés, son como faros, destellos de luz, potentísimos, que nos llaman a la meta, que es la consecución de la vida eterna para mí y para los que pueda, para ti y para los que tú puedas llevar con tu oración primero, con tu sacrificio, tu, con tu eh, compromiso con la cruz de Cristo, el que, el que quiera seguirme, que, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que luego me siga. Y... Harás que muchas almas se salven y luego con la predicación. Y esas fiestas de los santos simplemente te volverán a repetir, estás llamado a la santidad. Estás llamado a la santidad, estás llamada a la santidad. Tú también, como San Ignacio de Loyola, repítete eso, yo también puedo hacerlo. Porque el Espíritu Santo lo hará en mí, no porque yo tenga la fuerza, porque yo nada puedo, pero todo lo puedo en Aquel que me conforta, decía San Pablo. Serás santa, serás santo, tan santa, tan santo como el Espíritu Santo lo quiera realizar en ti. Déjate manejar por Él y Él lo logrará en ti. Para la gloria de mi Padre.